0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Mesdames, Messieurs, chers amis, nous avons rappelé la dernière fois un élément central dans les religions du monde antique. Le côté communautariste et l'effacement de l'individu derrière la communauté dans les relations avec les dieux, ainsi que la recherche de, de bénéfices matériels et terrestres, ne sont pas le trait caractéristique de la seule religion officielle. Non, ce trait caractérise toute la pratique religieuse, à quelque niveau que ce soit dans la société. C'est tout simplement une autre façon de concevoir le rapport avec les dieux, une autre manière d'être une personne, un individu. Pas comme cela, si vous voulez. Euh, donc l'argumentation des déconstructeurs de la religion civique est largement incomplète. Elle oublie toute une partie, une énorme partie, du problème, car elle concerne en fait toute la société, et pas seulement la cité, la religion publique, comme on dit. De ce fait, le problème de la piété collective disparaît dans la mesure où il concerne l'ensemble de la société antique. C'est plutôt sur un autre plan qu'il est transporté, sur celui du ritualisme, qui est central chez les théologiens et philosophes romantiques, ainsi que chez les historiens que j'ai souvent euh, cités. Or, de cette question, qui est le fond du problème, bien plus que la prétendue fonction identitaire du culte civique, nous n'entendons jamais parler dans ces études, sans doute parce qu'il dérange encore davantage. J'ai choisi de le traiter sous deux aspects pour en, en esquisser les traits principaux. Le premier était la place de l'émotion dans la religion romaine. Contrairement à ce que le philosophe Hegel et ses épigones disent, il y avait bien une place pour l'émotion dans la religion romaine, mais elle n'était pas la même que dans la pensée romantique et moderne. Elle naissait du culte plutôt qu'elle ne déclenchait la réaction pieuse. Elle était institutionnalisée par les rites plutôt qu'elle ne se substitua aux rites, comme dans la théologie protestante, par exemple. J'ai ensuite brièvement essayé de démontrer que le ritualisme des Romains n'était pas creux, mais qu'il contenait des représentations implicites qui pouvaient ensuite être reprises dans la vie intellectuelle pour analyser le système des choses. C'est une autre organisation de la pensée métaphysique, si l'on veut. La religion s'occupe de la présence des dieux dans le monde, dans ce monde-ci. La spéculation libre et personnelle, qui n'est soumise à aucune révélation et à aucun dogmatisme, porte sur ce que nous, nous appellerions aujourd'hui métaphysique. Donc les anciens, vous le voyez une fois de plus, n'étaient pas si différents de nous. Ils avaient en partie les mêmes idées que nous sur le système des choses, mais ces idées s'exprimaient dans d'autres contextes. C'est cela qu'on appelle simplement l'altérité. C'est cette séparation de la pratique religieuse et du sens de la religion et de la religiosité qui est la première caractéristique de la religion des Grecs et des Romains. Beaucoup plus, je l'ai dit, que le caractère civique est communautaire. Ce dernier n'en est qu'un corollaire. Comment en effet attribuer une universalité à une religion composée d'actes collectifs silencieux, comme j'ai dit, qui était une obligation précise, localisée dans l'espace et dans le temps, et nullement une croyance abstraite Ces actes rituels étaient ancrés dans un ensemble de communautés et appartenait au patrimoine institutionnel de ces communautés publiques et privées. L'universalisation de la religion de Rome s'est produite non par une référence à l'individu privé et à son adhésion à une croyance unifiée qui n'existait pas, mais par la naturalisation des hommes libres qui étendaient l'obligation rituelle romaine à tous. On peut dire qu'un système religieux aux ancrages multiples et fondée sur un ritualisme non contraignant, était d'ailleurs beaucoup plus capable d'intégrer les nouveaux membres qu'une confession fondée sur une doctrine explicite et contraignante. Sans vouloir dire que la rigueur du ritualisme romain était une volonté, ce qui traduirait à mon avis un fonctionnalisme auquel je ne puis adhérer, il est certain qu'il est lié à la conception ouverte de la société romaine et à son impérialisme. Je dirais plutôt qu'il n'était pas un obstacle à cet impérialisme et que cette harmonie a pu le faire apparaître comme la seule référence religieuse possible, au point que le changement institutionnel ait été vu ensuite comme impossible. Je ne veux pas donner une interprétation, comme je l'ai dit, trop fonctionnaliste de la religion romaine, parce qu'on peut aussi l'expliquer, ce ritualisme, autrement. Souvent, en effet, nous entendons les anciens insister sur l'impossibilité pour les mortels de connaître la vraie nature des dieux. La seule connaissance possible, dit-il, étaient les institutions terrestres du culte. Il y a quelques années, j'ai rapproché cette vision attestée de Platon à Minucius Felix de l'explication des observances juives que faisait Maïmonide au Moyen-Âge pour avertir que d'autres façons d'expliquer le ritualisme étaient possibles, et que d'ailleurs, d'autres religiosités l'étaient aussi. Ces réflexions nous font euh, arriver au dernier point qu'il fallait examiner, les raisons du changement religieux. En effet, vous vous rappelez que Greg wolf constatait que le modèle de la « police religion », la religion de la cité, est capable d'expliquer comment les cités ont géré l'arrivée de nouveaux cultes, mais non pourquoi un changement religieux s'est fait. L'idée sous-jacente, telle qu'elle est exprimée par Franz Kumon et par Richard Reitzenstein, que nous avons vu est que c'est la religiosité individuelle qui a été à l'origine des nouvelles croyances et que c'est cet aspect qui n'était pas pris en compte par le modèle de la religion civique, elle qui s'est précisément imposée à tous au moment où les cités et la religion publique des élites s'effaçaient. L'affaire, toutefois, est moins simple que cela. Je ne reviens pas sur la question de la décadence des cités à partir de la fin du IVe siècle en pays grec et depuis l'Empire dans le monde entier. Ce modèle historiographique fondé sur la dialectique hegelienne et déterminé par l'aspiration à l'unité des citoyens allemands au XIXe siècle, que nourrissaient les grands penseurs et historiens de l'époque, s'est avéré depuis longtemps faux. La cité et sa civilisation demeurèrent jusqu'à l'Antiquité tardive le cadre de vie et de pensée des anciens. Tout ce pan du raisonnement des adversaires du modèle civique des religions doit donc être revu. Cela d'autant plus que, de toute façon, le modèle communautaire des religions ne concerne pas uniquement l'organisation politique des individus, mais aussi le fonctionnement des communautés privées. Sans oublier que l'organisation communautaire des religions ne constitue qu'un aspect de ce qu'on appelle la religion civique. Celle-ci est encore davantage, je le répète et je le répéterai encore, caractérisée par le ritualisme. Si l'on relie les reproches faits à Vissova par des contemporains et par certains auteurs actuels, on se rend compte que la question sur le changement comporte un sous-texte qui dit « le ritualisme rigoureux n'était pas capable de prendre en compte l'aspiration des individus et du peuple à une vraie religiosité. Une religion fondée sur le ritualisme, comme le judaïsme, le shinto ou le taoïsme, pour en nommer quelques-unes, ne mériterait donc pas le nom de religion. Mais revenons au changement. Quelles sont les religions qui sont censées incarner le changement avant le grand changement, bien entendu, qui est derrière, notamment chez ces théologiens, qui est le passage au christianisme. Il n'y a guère de surprise dans l'argumentation des adversaires de Visova et de la religion civique. C'est évidemment, surtout, le christianisme précédé des précurseurs comme les cultes à mystère, les cultes des dieux égyptiens, Isis et Rapis, ceux de Cybèle et de Mitra, bref, de ce qu'on appelait les... Euh, bref, ce qu'on a appelé les cultes orientaux. On y joint aussi souvent les prétendus cultes de guérison, qu'il s'agisse euh, de celui d'Esculape ou des fameux sanctuaires des eaux que nous avons étudiés l'an dernier. Faisons d'abord une remarque générale qui n'est ni tirée des théories de la communication ou de la théologie, mais qui est un théorème historique fondamental. Aucun événement ne peut être expliqué par ses conséquences L'avènement du christianisme ne peut pas être justifié par la considération que l'humanité aspirait en fait depuis longtemps au christianisme, aspiration dont l'histoire chercherait ensuite les traces et les trouverait, comme Wilhelmowicz ou Reitzenstein, dans la religiosité élevée des tragiques grecs, dans le platonisme ou dans les cultes orientaux. En procédant de cette manière, le chercheur projette dans les faits antérieurs au changement étudié les caractéristiques qu'il attribue au phénomène postérieur. Or, celui-ci est lui-même une construction nettement postérieure à la période supposée du changement. Quel est, par exemple, le modèle du christianisme qu'il faut choisir quand on fait ce, cette comparaison ou cette, ce, quand on construit ce modèle dialectique L'histoire doctrinale des premiers siècles de la religion chrétienne est complexe et ce n'est que progressivement, une certaine unité s'est dégagée. Et encore faut-il savoir que le modèle utilisé dans les enquêtes historiographiques que j'ai mentionnées remonte à l'époque postérieure à la réforme. Bref, du point de vue historique, cette démarche pose de nombreux problèmes qui ont été depuis longtemps, euh, d'ailleurs, dénoncés. À l'intérieur même du christianisme, il existe des altérités. Il n'était il n'est pas question, bien sûr, de nier que le christianisme était l'enfant de son époque et qu'on y trouve des éléments préexistants. C'est l'utilisation qui est faite d'une interprétation moderne du christianisme pour reconstruire son histoire, qu'il faut dénoncer. Venons-en au changement, en suivant les religions témoins de ce bouleversement, en suivant l'ordre chronologique. Je n'insisterai pas euh, grandement sur les mystères, Walter Burckhardt et d'autres ont depuis longtemps relevé l'ancienneté, le caractère ritualiste et parfaitement intégré des cultes à mystère, à Athènes comme dans le monde romain. Il faut pratiquer une lecture très sélective des sources pour récuser ces observations euh, historiques. Prenons plutôt les cultes euh, guérisseurs. L'État et l'élite restreindraient, restreindraient, nous dit-on, la religion au contrôle de la société, et à la préservation de leur propre prééminence. Le peuple, quant à lui, aurait des besoins et des aspirations très différentes, touchant à son existence individuelle, la santé, la guérison, la réussite. Les cultes guérisseurs ne seraient, seraient le reflet de ces aspirations avec leurs milliers d'ex-votos de tout genre. Est-ce ainsi qu'il faut raisonner deux objections peuvent être apportées à cette argumentation qui est apparentée une fois encore au concept de Volksreligion, de religion des petites gens, fervente et simple qui couvrait d'après Hegel sous la cendre des cultes officiels des Romains. Je vous cite quelques passages euh, significatifs de Hegel pour vous rappeler d'où ces théories en fait modernes viennent. D'abord, page 352 des, des leçons de philosophie de l'histoire. Je traduis. Les Romains en sont restés à une intériorité silencieuse et apathique, Et ainsi, ce qui était extérieur était un objet, un autre un mystère. Donc, ils n'avaient rien, il n'y a que les rites, c'est cela que ça veut dire. Le reste, il reste extérieur à la religion. Et il continue. Page 353. Par exemple, hein, chez les Romains, le frisson religieux n'était pas du tout développé, il était enfermé dans la conscience subjective de soi. Ils ont un frisson, mais ils ne font que frissonner, ils ne donnent pas de contenu à ce frisson. « Sous les cendres, la piété couvait. » C'est-à-dire, on se savait pieux, mais on ne savait pas à qui et à quoi croire. Quant à la religion institutionnelle, Hegel déclarait, déclarait quelques pages auparavant à, par, à propos du conflit entre les patriciens et les plébéens, euh, à propos de la possession de la conduite des, des institutions religieuses allez, au 5e et au 4e siècle avant notre ère, que la domination des patriciens aurait eu une raison religieuse. Je cite page 346, il y a euh, en fait cette raison religieuse parce qu'ainsi les patriciens auraient eu les mains sur les sacras sur la responsabilité des rites, et la plèbe aurait été en quelque sorte sans Dieu, puisqu'elle aurait été exclue des euh, responsabilités cultuelles. C'est pourquoi les plébéiens ont abonné, écrit, abandonné, écrit Hegel, aux patriciens leur petite manigance hypocrite. Concis, il ajoute entre parenthèses, je ne vous ai pas mis... Si, je... Non, Voilà. Il ajoute entre parenthèses « at equipien d'am plébem », destiné à tromper la plèbe, le peuple, comme le dit quelque part Cicéron. Le terme « employé »,« crame »,« manigance »,« petites affaires » est extrêmement méprisant, et on y voit tout le mépris que Hegel pouvait avoir pour le ritualisme romain, attribué ici au seul patricien, ce qui est d'ailleurs complètement faux. Et enfin, pour l'évolution générale, nous lisons un peu plus loin. Euh, L'élément déterminant, l'intériorité qui faisait défaut aux Grecs, en quelque sorte la fameuse religiosité dans son système dialectique, les Grecs ont un contenu, enfin ils ont un contact immédiat avec la beauté, la nature, mais ils ne savent pas non plus quoi en faire, ça reste purement esthétique. Les Romains ont la piété, mais ils n'ont pas de contenu. Et vous voyez, la dialectique donne le christianisme. Les cultes orientaux d'abord et le christianisme. Donc l'élément déterminant, l'intériorité, qui faisait défaut aux Grecs, nous l'avons trouvée chez les Romains. Mais puisqu'elle était en elle-même purement formelle et indéterminée, elle prit son contenu dans la passion et l'arbitraire. Oui, ici, les pratiques les plus exécrables pouvaient se combiner avec le frisson de la divinité. Hegel fait ici référence, pour ses premiers tâtonnements de cette piété euh, vide, au scandale des Bacchanales, euh, au IIe siècle avant notre ère. Et ce passage débouche ensuite sur l'évolution de l'importance de l'individu. Donc vous voyez, ce sont ces textes-là qui sont derrière toutes ces théories que j'ai citées. Revenons au sujet donc, les gens simples auraient eu leur propre religion liée notamment à ce qui les intéressait, la santé, la guérison, la réussite. Ce sont notamment les dieux guérisseurs qui sont toujours mis en avant dans ce contexte. Les deux objections qu'il faut apporter à ces arguments concernent d'abord les divinités concernées par ces dévotions du peuple, qui étaient en fait toujours introduites par l'élite, et ensuite le culte lui-même de ces divinités dites guérisseuses, qui est souvent abusivement réduit à cette fonction. Alors, ces divinités étaient-elles des divinités individuelles, du peuple Au Ve siècle, pour prendre un exemple, les autorités romaines introduisent à Rome un dieu d'origine grecque, Apollon, qui reçoit un hôtel à proximité de l'hôtel de Mars, au champ de Mars. Les historiens romains attribuent son installation à la volonté de réagir contre une épidémie, mais lors de la fondation des Jeux d'Apollon en 212 avant notre ère, Tite-Livre précise même, que même à cette époque, il s'agit d'un dieu guerrier plutôt que de, du médecin auquel l'épiclèse Medicus, médecin, guérisseur, paraissait renvoyer aux yeux de certains contemporains. D'ailleurs, on construisit plus tard à côté du temple d'Apollon celui de Bellona, qui patronnait d'après Georges Dumézil, les peines de la guerre. Plus tard, Apollon devint aussi un dieu politique, protecteur d'Octavien Auguste, et assuma l'héritage de l'Apollon de Delphes et du Musagète, conducteur du cœur des Muses. Il y aurait beaucoup à dire sur les interprétations exagérées de l'Apollon palatin, cet Apollon politique, tel que les ont for formulés Reitzenstein, nous en avons déjà parlé, et Jean Gagé, qui en font le symbole d'un mysticisme novateur. Je me contenterai de noter que ces interprétations reposent sur une lecture erronée des documents des Jeux séculaires, qui étaient tout sauf une fête mystique du renouveau religieux. Ainsi que nous l'avons vu au cours des années précédentes, et aussi encore partiellement cette année-ci, on y priait vigoureusement pour le salut et la victoire du peuple romain et de ses légions, mais aussi pour la soumission permanente de ces sujets, et pour rien d'autre. Et tout cela me paraît plus impérialiste que mystique. Il est toutefois indéniable que dans les provinces latines, par exemple en Gaule, Apollon est vénéré souvent en compagnie d'une parèdre qui renvoie à la médecine et donc au salut physique. Georges Dumézil a tenté de montrer comment les caractéristiques guérisseuses appartenait en fait au mode d'action habituel du Dieu qui est capable de semer l'épidémie comme de rétablir l'harmonie. Quoi qu'il en soit, l'introduction d'Apollon, et c'est ça qui nous intéresse ici, est l'œuvre de l'élite romaine et non le fait de la poussée populaire, tout comme celle d'Esculape en 293 avant notre ère. D'après ce que nous savons, le Dieu fut installé à Rome par le Sénat et par les magistrats, afin de fournir à tous une aide contre la maladie. Comme la documentation postérieure le prouve, d'ailleurs, à Rome, en Italie et dans les provinces, il s'agit d'un culte guérisseur, attesté par de nombreux ex-votos d'organes, d'organes corporels. Il faut toutefois reconnaître que c'est, une fois de plus, un culte institué par l'élite, soucieuse de s'associer l'aide d'une divinité qui était célèbre pour ses exploits guérisseurs dans le monde grec. Par ailleurs, ainsi qu'Olivier de Casanova l'a montré, démontré, le culte du Dieu ne s'est pas diffusé par la voie des aspirations individuelles, mais par la fondation de colonies romaines à travers l'Italie. C'est encore dans le cadre des cités que le Dieu est installé dans le monde romain comme l'une des figures du Panthéon romain. Et à Rome même, faut-il vraiment le rappeler, il s'agit de ce que les Romains appelaient un culte public dont l'anniversaire tombait le 1er janvier et qui était géré par la cité. Le fait que le dieu ne possède pas de flamines ou de sacerdoce, de prêtres attitrés, ne doit pas pousser à la conclusion que son culte était en quelque sorte financé par les offrandes faites par les individus en quête de guérison. Ainsi que Greg Wolf le postule pour les sanctuaires d'Asclépios à Épidore ou à Pergame. Les individus payaient des taxes et offraient des dons dans tous les temples publics et pas seulement dans celui d'Asclépios. Et nul ne songerait pour autant à en faire des hauts lieux de la religiosité individuelle. Le fait que les inscriptions ou les textes ne nous aient pas encore appris comment le temple de l'île du Tibre était administré et qui en avait la responsabilité, un magistrat, ça peut très bien être un magistrat, un, un prêtre ou un autre fonctionnaire, ne prouve pas qu'il s'agissait d'un culte tout nouveau pratiqué uniquement par des individus et financé par eux. Quant aux sanctuaires des eaux, qui sont souvent invoqués par exemple en Gaule comme haut lieu du culte populaire immémorial et continu, je pense avoir prouvé l'an dernier qu'il s'agit qu en partie d'un mythe historiographique moderne dont les racines plongent dans le folklorisme romantique de la religion populaire, ennemie des institutions consacrées. Les sanctuaires des eaux sont loin d'être tous guérisseurs et quand ils le sont, les, les guérisseurs sont souvent d'autres dieux qui utilisent éventuellement une source mais qui guérissent et qui préservent la santé en vertu de leur mode d'action propre, qu'il s'agisse d'Apollon ou d'Hercule ou d'une autre divinité. Et plus souvent encore, les eaux offrent le bien-être, la salubrité, qui garantissait la salus à tous. Et vous savez que la salus, c'est le bien-être physique et matériel, intellectuel et physique. Euh, complet d'un individu, et pas seulement euh, les, les maladies, euh, la préservation des maladies corporelles. Souvent aussi, les grands sanctuaires de source sont des créations de l'élite locale, des cités ou des militaires romains, et non des lieux de pèlerinage financés par les pauvres offrandes des malades. En tout cas, on n'en a pratiquement pas vu euh, l'an dernier. Fonder une théorie du changement religieux sur ces cultes me paraît audacieux les cultes salutaires ont toujours existé à Rome et tous les dieux y participaient. À partir du IIIe siècle avant notre ère, la croissance progressive du nombre de documents conservés permet de repérer la volonté des autorités de bénéficier des partenaires les plus qualifiés pour préserver le salut, notamment des techniciens Apollon et Esculape, mais elles ne révèle pas un changement dans la piété individuelle. Il ne sert à rien d'opposer sur ce plan les, les ex voto en terre cuite ou en bois aux monuments en marbre et en or. D'abord parce que les sanctuaires à ex voto ne contenaient pas seulement des objets en terre cuite. Ils conservaient également des objets en métal précieux, émanant donc de gens riches et de l'élite, et qui ont généralement disparu en raison de la valeur du métal. Mais sont parfois attestés, du moins par des inscriptions. D'autre part, parce que les ex-votos en terre cuite ou en bois ne renvoient pas nécessairement à des visiteurs populaires. Comme la quatrième élégie des rondas, qui décrit un vœu acquitté par deux dames à l'Asclépiaïon, temple d'Asclépios de Kos, le montre, les ex-votos étaient généralement un simple signe témoignant de la célébration d'un service religieux, par exemple d'un sacrifice offert. Et on peut imaginer que les objets produits en série dans une matière simple comme le bois ou comme la terre cuite servaient d'instruments culturels pour tous ou de signes culturels pour tous, pour toutes les composantes de la population. Enfin, il convient de rester prudent quant à l'interprétation des ex-votos. Thunderax, vous vous rappellerez ce, ces articles a pu démontrer qu'au temple public de Lénus Mars à Trèves, les ex voto d'enfants ne renvoyaient pas à une guérison ou à une dévotion individuelle, mais à des rites de passage qui faisaient accéder les enfants à telle ou telle classe d'âge. Comme les sacrifices à Jupiter, accomplis au Capitole de Rome par des garçons qui accédaient à la majorité, les ex voto représentant des enfants renvoient à des rites collectifs Célébrés par leurs parents dans le grand temple public de la colonie Auguste des Trévires, sans doute en exécution d'un vœu, Au passage tel ou tel âge. Il s'agit des garçons, enfin de, surtout de garçons relativement jeunes dans la figuration, donc on peut imaginer que ce ne sont pas des rites de passage à l'âge adulte, mais vers, vers, vers 9-10 ans, que sais-je. Les parents font un vœu qui concerne un âge particulier et quand les enfants atteignent. Saints et saufs, ce, cet âge, eh bien, ils acquittent leurs vœux. Où est la nouvelle dévotion dans tout cela La même observation peut être faite à propos des cultes souvent cités en exemple de l'approfondissement de la religiosité, ceux d'Isis ou de Mater Magna, si belle. Or, ces cultes me paraissent témoigner exactement du contraire. Les documents relatifs à Delos et aux négociants italiques ont prouvé que depuis le IIe siècle avant notre ère, le culte des dieux d'Alexandrie, Isis et Sérapis, était constitutif de la communauté des marchands de céréales, liée d'ailleurs à l'Égypte, gros exportateur de celle-ci. C'est dans ce cadre que le culte paraît s'être développé en Italie et à Rome, dans un cadre privé, mais collectif, une corporation professionnelle en quelque sorte de ceux qui commerçaient à Délos, à Rhodes, avant, et puis plus généralement euh, par mer. Des chapelles ou des temples privés d'Isis sont attestés dès la fin du IIe siècle à Rome, mais le culte qui est célébré n'est pas public. L'un de ces temples, l'Iseum Metelli, l'Iseum des Metellus, par exemple, était toutefois lié à une grande famille sénatoriale, le culte des dieux égyptiens ne devint pas public sous la poussée de ces initiés d'Isis, mais pour des raisons politiques et militaires. Comment ça s'est fait eh bien, Conformément à leur position de divinité polyade d'Alexandrie, les dieux égyptiens ont toujours eu une existence politique à Rome. Les événements de 58, 53 et 50, 50 avant notre ère témoignent de la lente politisation du culte qui était lié au groupe turbulent de ceux qu'on appelait les populares, les populaires, animés par le tribun Claudius. Leurs provocations aboutirent à une répression momentanée du culte de la déesse ou des deux dieux alexandrins, et notamment à la destruction de l'autel ou de la chapelle qui se trouvait sur l'aire du temple de Jupiter capitolin. Ça continue. À l'époque de César et au cours des premières années du Triumvirat, il fut même question pendant plusieurs années de bâtir un temple public d'Isis et de Sérapis pour sceller l'amitié entre Rome et l'Égypte. Ce procès fut oublié au moment de la guerre entre Octavia et Cléopâtre et après la défaite de celle-ci. Longtemps, il n'y eut que des cultes privés d'Isis qui continuaient les traditions plus anciennes et au gré des événements et des scandales, comme sous Tibère, quand l'un de ses temples privés fut détruit et le culte repoussé au-delà d'un mille du centre de Rome. La communauté qui pratiquait la dévotion était manifestement bien implantée, car elle continuait malgré tout à reconstruire chapelles et temples dès que l'orage de la répression était passé. La répression était due, soulignons-le, à des provocations politiques dans les années 50 avant notre ère, à une escroquerie qui s'était produite sous Tibère dans un temple. Mais la pression des Isiaques ne suffisait pas pour faire de ce culte un culte public de Rome. S'il l'est devenu, et s'il s'est ensuite répandu dans les villes romaines comme telles, c'est pour une raison très traditionnelle. Isis et Sérapis étaient des divinités protectrices de la ville où l'empereur Vespasien fut proclamé empereur en 69, à savoir Alexandrie. Vespasien fit de ce culte celui du parti flavien dans la guerre civile, et après sa victoire, il fit construire le grand Iséum, le grand temple d'Isis et Sérapis, du champ de Mars, à Rome, derrière le, le Panthéon. J'ai essayé de démontrer que ce n'est pas Caligula qui a créé le culte public d'Isis et de Sérapis, mais bien Vespasien. L'Iseum constituait sans aucun doute l'ex voto monumental, l'acquittement du vœu émis par Vespasien à Alexandrie pour sa victoire. Cette procédure était banale. Pratiquement tous les temples du champ de Mars qui entourent celui d'Isis sont dus à ce genre de vœux acquitté par les grands généraux après leur triomphe. Si la proclamation de Vespasien n'avait pas été faite à Alexandrie, si les dieux égyptiens ne lui avaient pas annoncé tout de suite la victoire, d'après nos traditions, et si la nuit précédant son triomphe, il n'avait pas tenu à camper à proximité du nouveau temple, commencé au lendemain de sa victoire, je pourrais accepter que l'on attribue ce choix à une tradition familiale des Flaviens ou à un choix personnel. Mais les données sont assez nombreuses pour exclure tout choix inspiré par la religiosité au sens romantique. C'est bien en raison d'un choix militaire et politique qu'Isis et Sérapis sont devenus des dieux concitoyens des Romains. Et comme toujours, ce culte se diffusa dans les villes romaines qui ne le connaissaient pas encore, au début sans doute pour honorer la victoire des Flaviens. L'exemple de la mère grande de Mater Magna ne nous retiendra pas longtemps non plus. Introduit par les autorités de la République sur la recommandation des livres sibyllins et de l'oracle de Delphes, le culte de Sibel était dès le départ un culte éminemment politique. Vous trouverez le détail dans l'ouvrage de Philippe Borgeau sur « La mère des dieux ». Je milite depuis longtemps contre les distinctions subtiles que l'on a voulu introduire entre le culte romain de la déesse et la religiosité débridée de type asianique, du clergé propre de celle-ci. Je n'ai rien trouvé dans les sources qui permettent ces distinctions. Nous en avons examiné quelques aspects il y a quelques semaines. Je pense que l'ensemble de ces rites était désormais devenu un culte public de Rome, même si l'automutilation resta défendue aux citoyens romains, du moins pendant un certain temps. Et surtout, et c'est cela qui nous intéresse ici, tout ce culte, dont une partie célébrait des rites sauvages qui traduisaient l'aliénation complète du célébrant allant jusqu'à l'autocastration, était célébrée pour le salut du peuple romain. Et les cultes publics étaient une obligation qui incompait à l'ensemble du peuple romain et qui s'imposait à Rome même comme aux colonies romaines. Il est hautement probable que les cités romaines qui possédaient un temple ou un culte de la Mater Magna l'avaient en vertu de l'oracle de 204 avant notre ère et des édits consécutifs. C'est pour cette raison que nous voyons encore, à la fin du IIIe siècle de notre ère, les Quindessemvir, c'est-à-dire ce collège des prêtres chargés des livres sibyllins et des cultes qui en dérivaient. Nous les voyons donc encore en 289 après Jésus-Christ contrôler le clergé métroac de la colonie de Cume en Italie. Vous avez là euh, l'essentiel de, euh, de ce très beau document qui consiste dans une lettre du Sénat de Cume, des décurions de Cume au Queen des Semvir à Rome, pour leur euh, les informer qu'un certain, euh, bon, ils donnent tous les, les éléments sur la décision, euh, ils ont élu un nouveau prêtre de la Mater Dea de, de Baï à la place de, du prêtre Restitutus qui est défunt. Et tous ont décidé de choisir comme prêtre, à sa place, Licinius Secundus. Ensuite, les cuines répondent, ils envoient leur salut aux prêteurs, c'est des magistrats propres de Cume, et aux magistrats euh, cumains. Et ensuite, ils mettent un décret où ils, ils enterrinent euh, euh, la décision, le vote fait par la curie de Cume, euh, ils en prennent acte, et ils autorisent l'intéressé à porter les insignes du sacerdoce sans S dans les limites de la colonie de Cume. Très beau document, encore une fois, sur les limites des euh, religions, n'est-ce pas Ce monsieur est prêtre de, de, de Cybèle, non pas devant la déesse elle-même, mais devant la colonie de Cume et sur terre dans la colonie de Cume. Et en dehors des limites de Cume, il n'a pas même le droit de se présenter comme tel. C'est ce beau document qui nous le prouve. Donc ce n'est pas sous l'effet de la dévotion privée d'individus, mais pour des raisons collectives, publiques, et notamment militaires, en 204, il s'agit de gagner la Deuxième Guerre punique, que le culte fut installé à Rome à euh, donc, euh, la fin du deuxième siècle. Il traduit un choix et une volonté publique et l'ouverture de Rome sur la Méditerranée orientale en même temps puisque Cybele, c'était l'Asie, le royaume d'Asie, et Pessinonte, c'est aussi l'origine micro-asiatique des Romains à travers Troie qui est affirmée. Il y a là déjà tout un discours romain sur l'appropriation, euh, ou en tout cas sur la présence autorisée des Romains en Méditerranée orientale. De même, que les cultes célébrés selon le rite grec, c'est-à-dire la norme grecque pour célébrer les cultes, le culte de Cybèle est un témoignage de l'impérialisme romain et non la marque d'une nouvelle spiritualité. Je ne veux pas exclure que des illuminés se soient par la suite laissés séduire par la religiosité tyrannique propre au culte phrygien de la mer. Ce que je veux dire, c'est que sans la décision politique émanant de la res publica en 204, le culte de Cybèle n'aurait sans doute jamais été introduit officiellement à Rome et n'aurait sans doute jamais connu une telle expansion. Une expansion toute relative, d'ailleurs. Il ne faut jamais oublier que si l'on fait le relevé de tous les cultes célébrés à Rome et dans le monde romain, les cultes dits orientaux n'en constituent qu'une part marginale. Même le culte de Mithra, dont les traces se reconnaissent si facilement, à travers les, grâce aux, aux, aux salles de banquet souterraines avec les reliefs mitriacs très bien reconnaissables. Donc même le culte de Mitra est toujours resté euh, confiné euh, et, qui est, euh, pardon, et qui a été introduit lui aussi, semble-t-il, en Italie, puis dans le monde occidental par l'armée flavienne. Encore elle, puisque c'était un des cultes pratiqués dans l'armée de Syrie qui soutenait Vespasien dans la conquête du pouvoir, eh bien, même ce culte est toujours resté confiné à un groupe très restreint de personnes, aux militaires et aux membres de l'administration romaine. À mesure que l'on commence à mieux connaître d'ailleurs le culte mitriaque, on découvre aussi qu'il ressemblait davantage aux autres cultes qu'on ne le pensait, comme l'attestent, par exemple, les mitréums de Martigny en Suisse et de Tongres en Belgique, puisqu'on se détache maintenant des, de ces salles cultuelles souterraines pour voir un peu ce qu'il y a autour, ce que nous, voyons, nous ne voyons jamais. Et nous voyons autour que c'est un sanctuaire, somme toute, euh, très bien intégré. En tout cas, comme euh, Robert Turcan l'a déjà souligné il y a longtemps, le culte de Mitra... Euh, était marginal par rapport aux autres cultes et, de surcroît, il était circonscrit à un milieu professionnel et social très particulier. Autrement dit, il est indéniable que les christianismes ont puisé dans les religions existantes dans le monde romain. Il est illusoire... S'il est indéniable, n'est-ce pas, que les christianismes ont puisé dans ce qu'il y avait dans le monde romain, il est illusoire de faire de certaines de ces religions Réputés plus profonde et plus individuelle, des prédécesseurs de ce que Minucius Félix appelait la vera religio, la véritable religion. Les rites ou les représentations que ces cultes pouvaient partager avec le christianisme sont souvent connus par les sources patristiques, par les pères de l'Église, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier que pour les chrétiens, ces dieux, même Mitra ou Isis, étaient des démons, et leur culte une monstrueuse superstition. Il convient donc de ne pas reconstruire une évolution linéaire, car les ressemblances peuvent simplement signifier que les adeptes des cultes à initiation étaient, comme les chrétiens, enfants de leur temps. Après tout, le pape a fini par prendre le titre de pontifex maximus, de souverain pontife, mais qui aurait aujourd'hui l'idée saugrenue de le considérer comme un successeur des pontifs romains Rien ne permet non plus, à l'heure actuelle, de démontrer que les cultes guérisseurs ou les cultes dits orientaux auraient progressivement remplacé dans le monde romain l'édifice religieux ancestral, celui des cultes communautaires. Au contraire, on est obligé de constater que les plus célèbres d'entre eux, qui ont dû leur succès au cadre civique et sont le résultat de choix politiques, sont le résultat de choix politiques. Aucune cité n'a d'ailleurs fait, à ma connaissance, dans le monde romain, dans les cités romaines, n'est-ce pas, d'Isis ou de Mater Magna, son culte principal, à l'exception, bien sûr, de leur cité d'origine, Alexandrie et Pessinonde. On peut d'ailleurs pousser cette constatation plus loin et rappeler ce que même le christianisme doit son succès historique à la décision d'un empereur romain une décision qu'il a prise dans un contexte militaire, une fois de plus. Se fiant dans un conflit pour le pouvoir à l'interprétation chrétienne d'un prodige observé, l'empereur Constantin accorda, après la victoire du pont Milvius, au nouveau dieu et à son culte, une existence publique à côté des cultes des religions ancestrales. Mon, coll mon collègue Paul Venn pense que Constantin croyait vraiment au Christ et à la nouvelle religion. C'est possible. Werner Heck a exposé ici, ici même, il y a deux ou trois ans, l'hypothèse selon laquelle Constantin avait connu en Gaule et à Cologne des évêques chrétiens qui l'avaient impressionné par leur personnalité, leur intelligence et notamment par leur interprétation originale du halo prodigieux observé dans le ciel, ce fameux miracle. C'est cette interprétation que l'empereur aurait finalement choisi de préférence à celle que les prêtres d'Apollon euh, ou d'autres lui auraient donnée. Si cette hypothèse est exacte, elle pourrait aussi témoigner d'une fidesse, d'une confiance toute romaine de Constantin dans le nouveau dieu. Peut-être. En tout cas, en 312 de notre ère, ses actions sont celles d'un général romain qui, instituait comme culte public, celui de la divinité qui lui a permis de remporter la victoire. Nous n'allons pas faire de l'histoire-fiction en nous demandant ce, que serait, ce qui serait arrivé si Constantin avait fait un autre vœu ou s'il n'avait pas apprécié le christianisme, s'il n'avait pas rencontré euh, l'évêque materne ou d'autres grandes figures de l'Église de l'époque. Car dans ces, cas, dans ces cas, les conclusions seraient clairement orientées par les choix personnels des historiens. Nous ne pouvons absolument rien savoir. Les uns constateraient que le christianisme n'aurait peut-être pas connu l'histoire qui est la sienne, les autres diraient que la providence divine guidait de toute façon l'histoire et que l'Empire serait forcément, un jour ou l'autre, devenu chrétien. Il est d'ailleurs possible, tout à fait possible, que le christianisme ait gagné par hasard, non seulement par cet acte très traditionnel de Constantin, mais ensuite par le plus grand des hasards. Le même Paul Venn fait une observation dans son livre que j'indique au tableau, fait une observation très juste. Il constate que l'avènement de l'empereur Julien l'aposta avec sa politique religieuse à la Romaine, de façon ancestrale, n'est-ce pas, ne suscita pas du tout un tollé dans le peuple et dans l'élite. Pas plus que ne l'ont fait après sa mort l'avènement de Gratien, puis celui de Théodose, deux chrétiens radicaux, qui ont définitivement mis un terme au culte public ancestral à Rome et dans les cités de l'Empire. C'est, écrivaine, comme si cet événement historique, dont les conséquences furent immenses, s'était produit par hasard. Personne, en quelque sorte, ne, ne s'en rendait compte. Nous, nous le savons, mais eux, ils ne savaient pas. Se référant au corpus augustinien, Claude Lepelet avait constaté. De la même manière que la religion des colonies, des paysans d'un domaine africain, suivait les hasards des choix religieux opérés par leur maître. S'il était païen, ils étaient païens. S'il était donatiste, eh bien, ils étaient donatistes. S'il abandonnait l'hérésie donatiste et se convertissait à la foi catholique, ils devenaient, les 400 colons devenaient automatiquement catholiques. Et de façon générale, on peut constater que les réformes ou restaurations religieuses tout court sont toujours l'œuvre soit des institutions, soit des élites qui les contestent ou qui désirent les rendre plus efficaces, ce qui diminue d'autant la portée de l'objection selon laquelle la religion civique n'aurait été en fait qu'un discours de l'élite. Bien entendu, on peut toujours supposer que l'incitation au changement religieux provient non pas de la coutume elle-même et des attitudes religieuses traditionnelles, mais de la religiosité personnelle, non institutionnelle, d'un intellectuel ou d'un dignitaire. Toutefois, on n'en trouve aucune trace dans les sources. Constantin peut être le premier, mais encore on peut en douter, on peut en discuter. Avant lui, certainement pas. Non seulement les adeptes des pratiques religieuses réputées nouvelles n'ont joué aucun rôle dans les changements religieux qui sont survenus dans le monde romain, mais ils n'entendaient absolument pas changer le système existant. Au contraire, comme Richard Gordon l'a écrit dans l'article cité, ils confirmaient et renforçaient le système traditionnel. Ils s'y inséraient, mais ils n'avaient aucune envie et intention de le remplacer. Si nous réunissons maintenant euh, l'ensemble des réflexions, nous pouvons en tirer et rappeler plusieurs conclusions. Nous sommes partis de l'idée que les reproches qui ont été naguère adressés au modèle de la religion civique et à ses auteurs modernes reposaient sur des malentendus et des erreurs. Nous avons essayé de démontrer ces arguments, de démonter ces arguments non pas du point de vue théorique, mais du point de vue historique. Pour commencer, les malentendus et les erreurs se sont révélés multiples, à commencer par l'appréciation et l'exploitation qui est faite de la documentation. Les auteurs des, des critiques paraissent souvent étonnés par l'absence d'une documentation riche et explicite, comme s'ils n'avaient aucune expérience du travail historique, notamment en histoire ancienne. Au lieu de considérer que les sources ne prouvent rien, il aurait fallu qu'ils adoptent d'abord la démarche éprouvée de l'utilisation des documents antiques, notoirement insuffisants au premier abord, mais qui se révèlent plus riches qu'on ne l'aurait cru une fois qu'on les a comparés entre eux-mêmes à des faits homologues antiques ou, euh, ou non, extérieurs et même. Et surtout, nous avons eu plusieurs fois l'impression qu'au fond, nos théoriciens de la religiosité ne travaillait pas avec des sources, avec l'ensemble d'une source, mais avec des articles et des rubriques d'encyclopédie. J'en ai eu la preuve avec l'ouvrage de Stefan Krauter, qui cite Festus dans l'édition Muller, telle qu'elle figure dans les ouvrages antérieurs au XXe siècle, notamment dans les articles anciens de la réanne encyclopédie de Pauli Visova, ou dans le dictionnaire des antiquités grecques et romaines de D'Arembert et Salio. D'autre part, nous avons au moins une fois attiré l'attention sur le fait que telle source, qui était censée démentir la piété civique, fournissait au contraire un très bel exemple tout à fait explicite de la pratique civique de la religion une fois que l'on allait modestement vérifier le texte en question et qu'on lisait tout le passage donc, avant de se lancer dans des grandes conclusions ou des théories, il faut modestement commencer par faire le travail technique de l'historien, du philologue, de l'archéologue. Dénoncer en second lieu les modèles théoriques dont sont tributaires les auteurs du modèle civique de la religion romaine est tout à fait justifié. Nous l'avons fait nous-mêmes, il y a longtemps, pour Visova, ses prédécesseurs contemporains et ses successeurs. Toutefois, pour le faire, il ne faut pas d'emblée succomber au modèle historiographique le plus éculé. J'ai signalé que tous les critiques se réfèrent à la théorie, théorie classique de la décadence précoce et définitive du monde des cités. Et comme les fondateurs de ce modèle dialectique, en bon contre-révolutionnaire du début du 19e siècle, euh, considéraient que la civilisation des cités tyrannisait l'individu, celui-ci est censé s'être libéré, libéré de la tutelle de la cité après Kéroné, après la défaite des Grecs face aux Macédoniens, après la conquête romaine de la Grèce, ou encore après l'avènement de l'Empire. On ne sait trop, il y a des décadences qui commencent tout le temps. À chaque fois, l'individu se serait déployé au dépens de la cité et de la collectivité. Cette théorie surannée, dont la génération précédente a fait la critique et l'analyse, comporte deux erreurs comme vous avez vu. La première concerne la notion même d'individu. De nombreux historiens, comme Peter Brown, par exemple, ont démontré que la notion même d'individu et de personne n'était pas, dans l'Antiquité classique, ce qu'elle deviendra par la suite. On a pu écrire que le premier individu, au sens que ce terme a pris dans la suite, est Augustin. De ce fait, nous, même, nous ignorons même ce que pensaient ou croyaient réellement ceux des anciens qui nous ont laissé beaucoup de sources. J'ai notamment rappelé que John Dillon, fin connaisseur de la philosophie d'époque tardive, confesse ne pas savoir ce que l'encyclopédiste Varon croyait réellement. Nous savons en tout cas que dans toute l'Antiquité classique, une distinction claire était faite entre la religion d'une part et les spéculations en tout genre concernant les dieux et le système du monde de l'autre. Les anciens pouvaient se faire les mêmes idées que nous sur la signification du monde ou sur la nature des dieux. Mais les croyances qu'ils pouvaient développer au sein de leurs spéculations n'étaient pas introduites dans la pratique religieuse, elles ne constituaient pas le contenu et les dogmes de leur religion. Et surtout, ces croyances n'étaient pas les seules que les anciens pouvaient formuler à propos d'un même culte ou d'un même dieu. Comme nous l'avons vu, la vérité était pour eux plurielle. Aucune de ces vérités n'était obligatoire. D'autre part, l'erreur la plus grossière consiste dans l'acceptation de la vieille théorie de l'effondrement du monde des cités. On a pu démontrer depuis deux générations que cette théorie trouvait une magnifique application dans la dialectique hegelienne, mais qu'elle ne trouve aucun appui dans la documentation. En dépit des multiples bouleversements que le monde antique a connus entre le 8e siècle avant et le 4e siècle après notre ère, les cités ont continué à former l'horizon conceptuel et quotidien des anciens. Toute la civilisation antique était une civilisation de la cité, si l'on veut. Par conséquent, la religion civique a continué à fonctionner, de même que la volonté collective de la pratiquer n'a jamais été démentie. Regardez d'un peu plus près, les sources démontrent que la religion publique était célébrée jusqu'au IIIe siècle de notre ère par et pour les citoyens d'une cité donnée et tous ceux qui y étaient régulièrement inscrits, les fameux résidents incolae, même dans le cadre nouveau des très grandes villes, des mégapoles comme on dit, la participation au culte public était le fait de très nombreuses personnes malgré tout. Ce que les critiques de la religion civique oublient complètement en concentrant leur feu sur le culte public, comme jadis les martyrs chrétiens, c'est que tous les Romains et plus généralement toute la population du monde romain s'organisait en communauté, je l'ai encore rappelé tout à l'heure. Et à l'instar des cités, les membres de ces communautés pensent les dieux en fonction de ces communautés et de leur appartenance à celles-ci. Par conséquent, si nous voulons vérifier la théorie des détracteurs de la religion de la police, c'est l'ensemble des conduites religieuses des Romains et du monde romain qu'il convient de mettre en cause. À tous les niveaux de la société, la pratique religieuse se conformait aux principes communautaires. Pour comprendre cela, il faut évidemment connaître la société romaine dans le détail et non pas l'assimiler à la nôtre. Ainsi, pour prendre encore un exemple, il est exact qu'un esclave ne participait pas au culte. Tel est le principe. Mais celui-ci signifie qu'il ne saurait y participer comme un « sui iuris », comme on dit, comme une personne libre qui possède la capacité d'actes légaux et cela dans les rites publics comme dans les rites domestiques. Si l'on prie les noms libres de quitter donc les esclaves, de quitter un spectacle rituel, c'est précisément parce que l'assistance au spectacle est un acte d'homme libre possédant la capacité d'accomplir des actes civiques. Le fait qu'un esclave serve comme l'assistant du prêtre ou du magistrat qui célèbre ces mêmes jeux ne peut pas servir d'objection contre cette règle générale, puisque dans ce cas, dans ce cas précis, l'esclave agit conformément à son statut subordonné. Sa présence ne souillit pas, il n'est pas question d'impurité. Dans ce cas, il est un simple outil humain. Et sur le plan domestique, le De Agricultura de Caton, le censeur, deuxième siècle avant notre ère, nous apprend que les esclaves étaient capables de célébrer le culte domestique, mais au nom et sur l'ordre du père de famille, pas en leur nom propre. Allons encore plus loin, parce que ça ne suffit pas pour épuiser toute la complexité de la situation des esclaves. Allons encore plus loin. Si un esclave possède lui-même un esclave, et ça arrivait couramment, ce qu'on appelait un vicarius, un vicaire, un suppléant, il fait le travail à sa place, en quelque sorte. Donc si un esclave lui-même possède un esclave, il peut prendre à l'égard de cet esclave, la même initiative que celle que son maître prend à son égard. Et de la même manière qu'un vicarius peut appeler son propriétaire servile maître, Dominus, comme dans cette inscription funéraire, ce dernier, ce maître, peut lui prescrire de célébrer le culte de son génie, le jour anniversaire, ou bien tel ou tel autre culte. Autrement dit, selon le point de vue et sa position juridique, un esclave peut être exclu du culte tout en accomplissant des rôles cultuels et en prenant même des initiatives religieuses. Si toutefois l'on considère la complexité de la société romaine comme un simple amusement de juriste, comme un discours de l'élite, on pourra, c'est vrai, écrire une autre histoire du monde romain et de ses religions. Mais je ne crois pas qu'on puisse encore parler d'histoire. La spécificité l'altérité romaine qui font frissonner les critiques du modèle civique se retrouve dans la conception qu'ils se font de la présence divine. Jusqu'au christianisme, les Romains considéraient les dieux comme des partenaires terrestres qui entretiennent avec les mortels des relations sur terre et en, 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 en vue de bénéfices terrestres réciproques. Ils ne considéraient pas, en tout cas, leurs dieux comme des maîtres absolus, qui exigerait des mortels une complète et perpétuelle soumission. Les dieux romains étaient vus comme des patronis, de puissants personnages qui protégeaient et aidaient leurs clients, selon le modèle social partagé par tous les romains. La contradiction avec les chrétiens est totale, et cela concerne tous les cultes, ceux qui sont prétendus nouveaux, comme les cultes ancestraux, les cultes publics, comme les cultes privés. Et d'ailleurs, les pratiques religieuses les plus typiques de l'individu privé, les rites que nous appelons magiques, ne peuvent pas du tout être utilisés dans ce contexte, car ils inversent complètement la relation entre mortels et Dieu, en contraignant ces derniers à se mettre au service d'un humain. C'est un autre aspect de la tyrannie dans la vie religieuse. Et bien entendu, c'est mal vu. Outre ces consensus historiques sur le monde des cités, et sur l'inclination communautaire des Romains, l'un des oublis les plus navrants de nos théories déconstructrices concerne les croyances et le cœur même de la pratique religieuse. Contre ceux qui s'étonnent de l'absence d'émotions et de croyances cohérentes, nous avons rappelé que davantage que des religions civiques ou des religions communautaires orientées vers ce monde-ci, les religions romaines étaient fondées sur les rites. Des rites dont le sens demeurait implicite, et qui n'imposait d'autres croyances que l'observance. L'émotion n'était pas une condition préalable de l'acte religieux, c'est la pratique elle-même qui pouvait susciter l'émotion lorsque la célébration paraissait harmonieuse, et au contraire, lorsqu'elle était troublée. D'autre part, même si le ritualisme romain apparaît austère, il était indubitablement lié à une pensée religieuse propre qui se traduit dans la jurisprudence sacrée. J'ai parlé il y a quelques années de spiritualité et du rite pour attirer l'attention sur cette pensée silencieuse, implicite. Mais je préfère aujourd'hui abandonner cette terminologie anachronique, spiritualité étant un terme qui remonte au 19e siècle, qui n'est pas plus ancien. Que ces rites ne soient liés ni à une révélation, ni à un livre ou à un dogme, qu'ils soient réduits à leur obligation littérale traduit à nouveau une altérité par rapport à ce qu'un occidental moderne, agnostique ou non, comprend par religion. J'ai maintes fois renvoyé à la superbe étude de Caroline Humphrey et de James Laidlaw sur les Jainas d'Inde, qui montre qu'une pratique dépourvue de croyances et émotions préalables appartient au quotidien religieux de l'Inde contemporaine. On n'a d'ailleurs pas à aller aussi loin comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, comment nos disciples de Schleiermacher jugent-ils le judaïsme ou l'islam En fait, ce ne sont pas des objections historiques qui sont faites au prétendu modèle civique, qui correspondent en fait, j'espère vous en avoir convaincu, à la religion telle que la voyaient et la pratiquaient les anciens. Ce n'est pas non plus un déficit théorique ou un modèle bancal qui sont mis en cause. Ce qui est rejeté, c'est la notion d'altérité relative des anciens, telle que les sources littéraires, épigraphiques, papyrologiques et juridiques l'attestent, et telle que nous la retrouvons dans les recherches de l'anthropologie sociale d'aujourd'hui. La contestation de cette notion ne vise pas les arguments historiques qui ont servi à formuler cette vision des religions antiques. Elle ne conteste pas non plus les principes de l'anthropologie moderne. Elle est en fait un énoncé, elle est en fait un énoncé qui est réalisé en fonction d'une approche confessionnelle de l'histoire religieuse. Qu'on évoque Schleiermacher, Willamowitz, Wach, Zimmel ou la phénoménologie, c'est d'une théorie christianocentrique qu'il s'agit. Autrement dit, la déconstruction de la religion civique ne débouche pas sur une nouvelle construction, sur une nouvelle approche de la pratique religieuse romaine mais sur la reconduction d'un modèle historiographique et théologique du début du XIXe siècle, dont le caractère chrétien me paraît évident. Pour ma part, j'ai essayé depuis 20 ans de faire de l'histoire, de l'histoire religieuse. Je ne fais pas de théologie chrétienne de l'histoire. J'espère, mesdames, messieurs, vous avoir convaincus qu'il n'y a aucune raison de changer. Je vous remercie de votre fidélité.